0: Vivimos en una sociedad occidental en la que dividimos a la sociedad en función de si consideramos a esa persona como buena o a esa persona como mala. Y eso nos viene de hace muchos años. Eso nos viene de una época en la que Rousseau, por ejemplo, decía que el hombre en un estado de naturaleza hipotético en el que estaba libre de un estado social en el que no había una sociedad, sino que el hombre vivía libremente por el campo el hombre era bueno era bueno por naturaleza por otro lado teníamos a Hobbes que años antes un poco antes creo decía justamente lo contrario decía que en un estado de naturaleza el hombre haría la guerra al hombre el hombre la típica frase famosa de Hobbes que dice que el hombre es un lobo para el hombre Incluso si nos remontamos un poco antes, tenemos a Maquiavelo, que decía que el hombre es egoísta, que el hombre es malo y que había que buscar cualquier forma para evitar la corrupción del Estado Social, de la República o de lo que fuera, o del Príncipe, del Principado. Los tres, eh, al final, de alguna forma acaban juzgando al prójimo. Unos, desde su perspectiva, por ejemplo la de Hobbes, venía muy vinculada al miedo. Él decía incluso que el miedo iba junto a él, ¿no? Y decía que si no hubiera un orden social preestablecido, si no hubiera unas leyes, si no hubiera un leviatán, un Estado que nos controlara, y que hoy, con la pandemia, pues podemos ver mejor que nunca, sin una situación en la que hubiera alguien que nos obligara a seguir unos dictámenes, el hombre de forma natural lo que haría es hacerle la guerra al otro hombre. Por lo tanto, el caos y la guerra y la violencia serían implícitas a nosotros. Por el otro lado, más adelante encontramos a, a Rousseau, ¿no? que precisamente lo que estaba diciendo es que el hombre era bueno. Por ejemplo, también Locke hablaba de los derechos naturales, como la libertad, como la propiedad, etc. etc, etc. Con lo que vengo a decir con todo eso es que hemos vivido siempre con la sensación de que hay una serie de normas, una serie de cosas que si hacemos están bien hechas y que si no cumplimos están mal hechas. Estamos continuamente dividiéndonos por dentro. Y eso es lo que, los, lo que les ocurría precisamente a estos filósofos. Creían que lo de fuera determinaba lo de dentro. Y daban por supuesto de que el hombre podía ser bueno o podía ser malo. Cuando a mí me preguntan si el ser humano es bueno o malo, hay dos formas de responderla. La primera es decir depende. Y la segunda es decir ambas. Uno no es ni bueno ni malo. Uno lo es absolutamente todo. Y uno define lo que es bueno y lo que es malo en función del paradigma social en el que vive. Quizá aquí una cosa que pueda ser buena en otro país puede ser mala. Y a la inversa. No lo sé. Depende de las creencias. Las maravillosas creencias. Las creencias son aquellas cosas que damos por verdad absoluta. Las religiones, pues como podéis imaginar, están llenas de creencias. Pero no solo están libres los que son laicos o ateos. ¿no? Todos tenemos creencias. Y no está mal, de nuevo, tener creencias. Es simplemente observar esas creencias y darte cuenta si esas creencias te dan energía o te la quitan. ¿Te empoderan o te minimizan? ¿Te unen al prójimo o te alejan del prójimo? Decir que una cosa es buena o mala es tan subjetivo. Mira, por ejemplo, el otro día estaba con con mi sobrino y con toda mi familia, y de repente mi sobrino fue, que tiene nada, tiene cuatro añitos, fue a, fue a por, eh, por el coche que le habían regalado eh, durante el tío, aquí no sé si sabéis fuera de Cataluña lo que es el tío, el tío es una... bueno, un día ya hablaré de lo que es el tío, pero básicamente es lo que se celebra el día 24 de, de diciembre, y básicamente, pues, el tío es un tronco de madera que te caga regalos, básicamente. Y le cagó. Le cagó un coche de. teledirigido, vaya. Y lo tenía su prima. Y su prima. Que también tiene cuatro añitos, se quedó llorando. y mi sobrino se quedó de nuevo con su coche. Le agarró de las manos el coche y se fue. Ante eso. Yo tomé conciencia de lo que había a su alrededor. Y la mayoría de los adultos que habían a su alrededor dijeron eso. ¡Qué egoísta! Estaban juzgando a un niño de cuatro años por egoísta. Por egoísta. Un niño de cuatro años por egoísta. Y aún no era suficiente eso que me acuerdo del cinismo de uno de los adultos que dijo... Si es que el ser humano, hay que verlo. En el fondo podemos hacer o deshacer, pero el ser humano es egoísta. Y toda la familia a su alrededor afirmando, claro, claro, es que el ser humano es egoísta. No hay nada que hacer. El hombre, y la mujer en este caso, son malos. Yo como buen NEA tipo 1, ante esta... <risa> afirmación ante esta creencia pues no pude más que contraponerlo <ríe> y añadí y somos todo lo contrario si somos egoístas somos altruistas si somos rápidos, somos lentos si somos luz somos sombra, da igual la cuestión es que siempre somos las dos polaridades el problema está en el juicio de que una de las dos partes está bien y que una de las dos partes está mal. Ahí es donde caemos en el pecado original. Ahí es cuando empezamos a dividirnos. Y ahí es donde florece la culpa. Esta maravillosa energía que llevamos todos en más o menos medida. Y que nos proviene y que nos que nos sigue desde la época judeocristiana, desde los inicios del judeocristianismo, en los que creemos que necesitamos la culpa para ser aceptados en un grupo social. Es posible de que las religiones hace muchos años, muchos siglos, fueran necesarias porque la gente andaba muy dormida y es evidente que si tú sigues unas normas, Puede ser que esas normas esas leyes, esos dictados, pues te acerquen más a, a la conciencia plena, a la paz, a la serenidad, a la felicidad que andamos buscando. Pero como tú lo sigas creyendo que lo tuyo es bueno y que lo de delante de ti es malo, lo único que estás haciendo por dentro es seguir dividiéndote. Y ojo, no lo vemos solo con la religión, lo vemos con la política, lo vemos con el deporte. Lo vemos incluso en el desarrollo personal, pero si es que incluso nos hemos inventado una nueva religión, que es la de ser disciplinados, la de ser buenos. Es la máscara de la, del espiritualismo, ¿no? Del, del ser altruista, del poner una sonrisa cuando te estás cagando de rabia por dentro. <risa> no sé por qué digo cagando, cagando de rabia. Bueno, en fin, mira, a veces salen estas cosas. En teoría es cagarte de miedo, pero bueno, yo me cago de rabia. El hecho es que... La espiritualidad para mí no tiene absolutamente nada que ver, nada, absolutamente nada, con lo de fuera. No hay regla, no hay norma, no hay valor que pueda definir la espiritualidad. Porque la espiritualidad solo es presencia y la presencia es la ausencia de ego. O mejor dicho, es la observación del propio ego. ¿Qué es el ego? El ego es cualquier creencia, pensamiento o programa mental que te impida ver la vida como es. Que te impida poder estar justo donde estás. Por eso miramos hacia afuera. Porque estamos completamente dormidos. Y porque creemos que si despertamos, seremos expulsados de un clan. Seremos malos. Quizá hay partes internas de nosotros con las que estamos en guerra... Que si las abrazáramos y las incluyéramos y las aceptáramos tal como son, como parte de la condición humana, los demás quizá me rechazarían. Y si me rechazan, siento emociones que no quiero sentir. Y aquí es donde empieza todo. No quiero sentir lo que siento, me juzgo, me divido y proyecto una imagen que guste a los demás. Estaba hace poco tiempo hace una semana o así, filosofando sobre la idea de las guerras y sobre cómo la política pues, podía mejorar al ser humano. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Es que no hay guerra dentro de nosotros? Es decir, ¿cuál es el mensaje que deberíamos...? O sea, tengo cada día más la sensación de que da igual el sistema, si es capitalista, si es más... Eh, o sea, si es más neoliberal o si es más comunista, si es más socialdemócrata es que da absolutamente igual da igual o sea, el sistema es lo de menos lo importante es que podamos abrazar toda nuestra condición humana no hay sistema social capaz de hacer lo que depende de ti que es mirar hacia adentro y responsabilizarte de tu mundo interior de tus emociones de abarcar, abrazar y vivir todo lo que eres tú como condición humana si cada uno de nosotros pone paz en nuestra propia guerra interna si cada uno deja de etiquetar cosas como buenas y como malas y empieza a abrazarlas como son y todo el mundo hace exactamente lo mismo quizá independientemente de si creamos un mejor sistema social o no da igual es que automáticamente la conciencia de la humanidad mejoraría ya no actuaríamos en base al miedo, ya no actuaríamos en base a una religión o en base a algo que dependa del exterior. Empezaríamos a conectar con esa energía interna, con esa ética interna, con ese instinto, con esa intuición de lo que es amoroso, valioso y bueno. Para nosotros, pero no un bueno desde el juicio, sino un bueno de, desde el amor. Uno puede hacer ejercicio físico por disciplina y por miedo, o uno puede hacer ejercicio físico porque es lo que le nace hacer, porque sabe que es lo que mejor le va, porque es amor propio. Uno puede salir a la palestra a hablar y puede comunicar un mensaje desde el miedo, o puede soltar el apego a cómo quiere que las cosas sean y darse cuenta y tomar conciencia de que lo único que le separa de los demás es su propio rechazo a sí mismo así que la próxima vez que te digan que una persona es buena o mala te diría que que sonrías porque quizá lo bueno y lo malo está todo dentro de ti incluyendo el juicio hacia ti mismo. En fin, poner paz ahí donde hay guerra, poner luz ahí donde hay oscuridad. O dicho de otra forma, déjate en paz.